0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，我是波恩，阿尼瓦三这里是韩国国际广播电台今日首尔。嗯、聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: 。让我们带您走遍韩国的每个角落
0: 。让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众朋友，大家好，我是主持人朴龙军，
1: 我是主持人婉玲，非常高兴跟大家相会在今天的今日首尔
0: 。还有一个多星期的时间呢，我们就即将送走亲爱的二零二二年了。对
1: 啊，时间过得真是太快了。
0: 是啊，那每年的这个时候呢。其实大家都是充满了斗志的感觉，啊，对
1: 啊，有新的开始了嘛，对吧
0: ？希望也是有一些这个有仪式感的仪式啊，去帮助自己来迎接新年吧、嗯嗯。
1: 没错，日出呢就象征着一个全新的开始。嗯，因此呢，我就知道很多人呢都会通过看日出去迎接新年的第一缕曙光，包括我，<笑>是吗？那这也是为什么每到年底呢，大家都非常关注新年的首轮朝阳升起时间的原因。你是不是也很关注啊？很
0: 关注啊，那。韩国天文研究院本月十五号消息显示了，独岛呢将会最先看到二零二三年的第一轮日出，这个时间呢大概是早上的七点二十六分，五分钟之后的七点三十一分呢是以蔚山、更觉甲以及方鱼金为起点的内陆地区也会相继迎来日出。嗯
1: ，其他地区的日出时间具体为，首尔呢是早上七点四十七分。釜山、蔚山呢，大概是七点三十二分；大邱是七点三十六分；仁川七点四十八分。嗯
0: ，此外呢，世宗市首轮日出时间大概是清晨的七点四十三分；大田还有光州呢，分别是七点四十二分以及四十一分。所以这些城市当中呢，我比较倾向于仁川市啊，因为可以多睡几分钟。<笑>日出时间呢，是以海拔高度零米为基准计算的。这高度越高，日出时间就越早
1: 。嗯，海拔高度一百米的实际日出时间呢，会比官方发布的时间早两分钟左右。嗯，所以是不是想要早看一点的话，<笑>就登得高一点？<笑>是,是是是。那另外呢，十二月三十一日下午五点四十分啊，在全罗南道的新安郡可居岛，可以看到今年韩国的最后一轮
0: 落日。是的，一年三百六十五天，在平凡不过的日升日落。到了岁末年初呢，总是显得非常的特别哈。想要前往日出圣地观赏日出，说起来容易，但实际上呢，貌似还是非常非常有挑战性的。
1: 没错，就刚才某人说喜欢看日出，<笑>但是一定要只能睡得下，时间长一点更好。嗯，所以呢，据我所知啊，在首尔市内的天空公园的视野是非常宽阔的，那个地方呢也是非常有名的日出日落的观景地点。想要看日出却又没有办法长途跋涉去到日出观景圣地的朋友们。可以考虑一下，在天空公园或者是首尔市内其他的观赏景点去迎接第一缕曙光
0: 。其实，如果楼层够高的话，你就在家里看也可以的。哈哈，那日出呢，包含许多正面的寓意啊，比如说像朝气蓬勃呀、活力四射等等啊。而且呢，又是新年伊始，是最充满希望的一天了。有了这样的仪式感呢，才有一种重新出发的感觉吧。嗯
1: ，没错。那有时候就是这样一个行动啊，就会让人们燃起心中的希望。嗯。那么不久后的元旦，大家是打算选择在家里裹紧温暖的被子，还是去感受新年的第一缕阳光呢
0: ？好的，那么下面呢，我们还是一起简单了解一下本期节目为您安排了哪些内容吧
1: 。文化遗产常常会以纪录片的形式介绍给观众，我们印象中的文化遗产呢，也很少会充满笑点。但一档综艺节目的出现，让人们看到了一种宣传韩国非物质文化遗产的全新模式
0: 。年轻人注重细节，愿意为暖心而且极具价值的细节买单。国内不少的企业都是把细节融入到自家的产品当中，意外获得消费者好评
1: 。又到了举行送年会的时候，疫情限制解除的眼下，今年的送年会形式和文化又会出现哪些变化呢？
0: 好的，现在呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》，带大家了解一下本期节目的详细内容吧。
1: KBS 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。韩国的综艺节目呢，都有属于特定时期的主题和特点的。那曾经有一段时间啊，育儿真人秀节目以及各种选秀节目是主流。去年和今年呢，舞蹈竞技类节目以及真人的恋爱类节目呢，又引起了一轮新的热潮
0: 。综艺节目主题的这个涉猎范围还真的是很广啊，比如说饮食啊、旅行、体育等等主题的综艺呢，也都是在不断的升级的。让人真叫一个眼花缭乱呢、啊。有的时候对观众来说，我觉得也是貌似多了一个幸福的烦恼
1: 没错，有时候会想啊，到底应该看哪一个？<对>啊、到底应该先看哪一个？对吧？但是在诸多的综艺主题中啊，有关文化遗产的节目是相对较少的。那我猜啊，这是不是因为我们普遍对于文化遗产呢还存在着一些偏见？能把它跟这个教科类节目联系在一起，但觉得哎，跟综艺好像不沾边吧？
0: 好像是哈、啊，可能感觉像是 KBS 一台会播出的这种节目。<笑><笑>那么目前推出的一档综艺节目呢，就是在围绕韩国非物质文化遗产主题打造的。而且呢，是备受好评。这是由刘在石、排球选手金软景以及李光洙出演的这个节目啊。节目中呢，成员们是在全国拜师学艺，来学习各种文化遗产的制作过程，算是一档全新的文化遗产体验类的综艺了
1: 。嗯，例如酿造大酱啊，还有传统米酒等等。节目成员们一边听着专家们的讲解，一边亲手去尝试制作各种文化遗产。在学习的过程中，既有汗水，又不乏各种笑料
0: 。综艺电视界一般不制作文化遗产相关节目呢，这是因为人们普遍把文化遗产和无趣二字划等号啊。而收视率视为生命的综艺节目，自然也是不敢轻易去触碰这样的一个主题吧。嗯
1: ，除了酿酒，还有酿酱等与饮食紧密相连的非物质文化遗产体验之外呢，还有观众朋友们并不十分熟悉的内容，包括制作瓦片，还有寒山苎麻纺织工艺等
0: 等。嗯，根据了解，为了制作这个瓦片啊，是要反复进行多达数百次的弯腰。哇，累极了。对啊。这在原本的综艺节目当中真的是鲜少出现的一个场面了。看似更加接近教养类节目的这档综艺节目呢，是如何满足眼下观众越来越高的欣赏水平的呢？节目导演说：“文化遗产本身呢，并不是什么充满趣
1: 味性的主题，所以呢，大家就对这一主题的搞笑性还有趣味性的期待值几乎是零。那这么一来啊，只要自然地真正戳中观众的笑点，效果呢，反而会好于一般的综艺。”
0: 另外呢，符合大众欣赏水平的亲切的说明也是节目的特点之一哈。比如说，用肉眼难以识别的泥滩内捕鱼，节目组呢就特意制作了一些动画效果，来帮助观众们去加强理解
1: 。韩国的泥滩呢是教科文组织的自然文化遗产之一。全罗南道新安郡相关负责人说啊，如果是一般的纪录片的话，那所谓的延伸植物，通常呢也就是利用字幕进行辅助性的说明。
0: 但是在这档节目当中呢，刘在石说了，盐生植物是生长在盐度较高的土壤当中的植物。这看似随口说出的这一句话，对于观众而言其实是更好理解的，进而呢也有意无意的可能就被记在观众脑子里了。嗯
1: ，没错。那另外啊，该节目还有一个特点，跟一般的综艺节目呈现出非常大的不同。喜欢靠综艺节目打发时间的电视民呢，也一定发现了啊，综艺中的笑料呢大多是借助字幕的帮助的。
0: 对。而这一档文化遗产体验类综艺呢，就干脆去掉了这些不必要的字幕。由于是通过 OTT 平台面向全世界公开的节目，起初啊是为了减少字幕所带来的语言障碍，那没想到呢却收获到了意外的效果。
1: 嗯，是的，少了字幕呢，就可以向观众呈现更充实也更丰富的画面，不同场面的转换呢，也就变得更加自然了。其中啊，有一幕因为陷入泥潭而茫然若失的李光洙的表情特写呢，占据了整个画面，嗯，成功的博得观众一笑。嗯
0: 、对啊，李光洙的表情本身就是表情包，不需要字幕来说。<笑>对。<笑>此外呢，节目组邀请排球选手金软景在非赛季时期出演这个节目，也是吸引观众的一个秘密武器吧？汗流浃背的刘在石，冒冒失失的金软景。无所畏惧的李光洙等成员鲜明生动的形象，也是起到了画龙点睛的效果
1: 。嗯，没错，这三个人鲜明的个性啊，产生了恰到好处的化学反应。
0: 对，
1: 那这档节目呢，被评为是 OTT 平台奈飞韩国方面制作的最韩国的节目。韩国特色不仅体现在宣传韩国文化遗产上，节目中的配乐也都是国乐风格，动画效果呢也是名画画风
0: 。节目制作团队表示。能够将韩国极具魅力的文化遗产制作过程介绍给全世界的观众，这个本身就取得了巨大的成功。这种彰显本国文化特点的节目呢，一旦被观众认可，那么极其可能就引起一系列的良性循环
1: 。嗯，没错。前不久我们还提到过说，说、呃、啊，假面舞被列入了教科文组织人类非物质文化遗产名录的消息。但可惜的是啊，国内呢似乎不仅仅是年轻人。各个年龄段对于文化遗产的关注都有一些不温不火，那么如何去解决这一尴尬现状啊？我觉得此类综艺可以当作是有效的方案之一
0: 。没错，即使是再优质的内容，但是千篇一律的纪录片的形式，除了特定收视群体之外呢，也很难吸引现在的年轻人吧？那如果想在国内甚至是世界舞台上积极的推广韩国的文化和传统？那就有必要去探索新的模式了
1: 。嗯，但愿该综艺能够掀起新的一轮潮流，让更多的观众啊有机会感受到韩国各项非物质文化遗产的魅力
0: 。嗯，好的，那接下来呢，我们一起来听一首歌曲，是由泰妍演唱的《Happy》，不要走开，马上回来。
1: 欢迎回来，这里依然是韩国国际广播电台。今日，首尔 Z 世代的年轻人呢有诸多特点，这也被各大企业的营销推广团队啊分析了个遍。其中一大特点啊，就是他们对于细节是非常敏感的
0: 。嗯，即使呢不非常的露骨的去宣传或者是传递什么信息，但是背后隐藏的细节，如果说被 Z 世代消费者及时捕捉到的话，那他们就会买账，并且呢给予好评。进而呢，自发地去扮演企业品牌推广人的角色、哦嗯。没错
1: ，没错。那像用这个国民聊天应用添加好友啊，我相信每个人都做过，对吧？嗯。但是仔细一想，我们一般添加的都是其他人，从来没有想过把自己的号码作为好友添加上去
0: 。你也是哈。那目前呢，有不少的网友表示，把自己的号码作为好友添加以后呢，出现的字句让人非常的感动。那把自己的号码添加以后，就会出现。我自己是人生永远的朋友这句话、嗯
1: ，这怎么能不感动呢？对的、啊，那发现了这种低调的细节和感动，大家肯定忍不住想要在第一时间把它分享给身边的友人吧。嗯，那不倒翁品牌的碗面啊，也隐藏着一个细节，碗面容器上用盲文标志了产品名，以降低视觉障碍者购买拉面的难度。嗯
0: ，大家对这一类尝试的必要性呢，一定都是很有同感的，但是却很少有企业呢。把这样的东西去付诸实践，不倒翁企业呢将别家企业没有做到的细节融入到产品之中，同样是获得了消费者的一致好评的。嗯
1: ，的确应该点赞。另外 ，LG 电子呢也正在向购买了特定产品的消费者们分发可粘贴的盲文贴纸。那正是这一个又一个的小细节啊，让大家意识到我们的生活正在一点一点变好
0: 。对，我觉得这个即使自己不是视障者，他也会去购买这样的产品啊，因为太暖心了。那另一家企业呢，则是在产品当中添加了比较可爱的细节了。农信集团旗下的某一个品牌的碗面里呢，你加入热水，等待四分钟的话呢，这个表面的浣熊眼睛呢就会泛出桃心啊。这个对于注重细节的年轻一代消费者来说呢，也是不容错过。一定要在网上炫一炫的这个亮点了、
1: 啊、哇！真是太可爱了，<对>我觉得。那我一定要去试一试。而且很
0: 贴心，一般泡面都是四分钟嘛，你又不可能一直去计时。啊。等到他眼睛出现小桃心的时候，可以吃可以吃了。吃了
1: <笑>另外一家中小企业化妆品的品牌呢，宣称不使用塑料包装容器，将一律采用环保制品。而且啊，他们还进行了全部产品两千九百韩元统一价的活动。那么问题就来了啊，为什么统一价定成是两千九百韩元呢？学问就在价格上
0: 。是的，据了解呢，统一定价两千九百韩币，是因为呢，这个是可以向某环保团体捐献的最小金额，这就使得购买产品的每一位消费者都是以最小的金额参与了慈善的
1: 。哇，太温暖了！嗯，在了解了背后的含义之后呢，消费者们也就纷纷点赞。那无论是包装上的盲文，还是亲切暖心的文字，以及泡面即将吃进肚子前，浣熊眼里的爱心，这些都算是一种治愈吧？那会让大家从中感受到温暖和美好
0: 。对啊，偶尔不经意间的小小发现呢，就会像吃了一颗糖一样，让人心情大好吧。因此呢，年轻人也愿意为此进行消费嘛。接下来呢，就送给您这首歌曲吧，由 NCT Dream 演唱的《Candy》，表奏开，马上回来。
1: 好的，感谢大家锁定韩国国际广播电台。今日，首尔疫情爆发的这几年来啊，不仅是生活发生了翻天覆地的变化，各公司的辞旧迎新送年文化也跟以前有所不同了
0: 。今年，韩国陆续取消了保持社会距离限制措施、室外口罩令等等。在整个社会氛围的变化之下呢，以什么样的方式举行送年会？这个成为最近职场热议的一个话题了。嗯
1: ，疫情扩散期间的全新会餐文化呢，现在已经扎根了。再加上高涨的物价和不景气的经济，令企业和上班族对于高性价比的聚会产生了兴趣
0: 。是的，某一家 I T 初创公司呢，是这个月五号进行了一个投票啊，就是像过去两年来一直举行的非面对面形式的送年会。还是选择其他方式来进行了投票，嗯，听取职员们的心声哈。那、嗯啊
1: 、大家猜猜这个结果会是怎样呢？嗯，反正我是没想到啊。就职该公司的崔女士说啊，原以为非面对面的会餐会取得压倒性的胜利，嗯，那没想到啊，想要进行面对面线下会餐的职员占据了大多数
0: 。这我也是出乎意料、啊，嗯，
1: 真没想到。对
0: ，不过呢，和过去很大的不同就是大家附上了一个条件，那就是。今年来一场没有酒精的线下送年会哇，这样啊？<笑>那最终呢，这家公司就决定啊，这个月的二十三号中午来举办一个披萨派对。嗯
1: ，我觉得这个决定真的是很英明。嗯，那不仅经济实惠，而且呢，丝毫没有负担，并且呢，还不会占据下班后的个人时间。对。那另外呢，还有一家 IT 初创企业呢，自去年起呢，连续两年以观看音乐剧的方式代替了传统意义上的送年会
0: 。嗯。送年会呢，除了劝酒文化让年轻人感到有一些负担以外，才艺表演也是一个极其令人头疼的一个项目吧。某一位上班族表示说，公司要求去年和今年入职的新人。在送年会上要表演才艺，
1: 嗯，本以为才艺表演因为疫情影响就彻底的退出了历史舞台啊，那没想到保持社会距离措施限制被解除之后呢，才艺表演呢也重新登场了，那这让许多职场新人们感到很为难
0: 。对啊，还有的上班族就说出了心里的大实话，他们表示，我并不是排斥聚会、送年会等等这样的线下活动，而是我不喜欢上司劝酒，又或者是要求每个人。都说祝酒词这样的一个文化，这个时候反而怀念起了疫情时期啊
1: ！哇、哦，的确会会有这样的情况。对啊，那萧条的经济呢，同样是改变了年末的景象。一个物流公司的职员说啊，疫情发生之前，公司的送年会呢都是全体职员在酒店的宴会场集体举行的。那现在呢，为了减少过度的开销，改以各个组为单位，小规模的举行
0: 了。嗯，另外呢，有许多的公司发布了会餐等聚餐。只举行一茬的通知啊，就是、吃一顿饭，大家就回家了，没有接下来的活动。那这个放在过去肯定也是难以想象的吧？另外呢，深夜时段的出租车费用上涨，也是加快了大家想赶快回家的步伐
1: 。嗯，是的。那面对面的聚餐，还有送年文化本身啊，貌似呢，大家还都不排斥这样的机会呢，也的确能够适当的拉近职员和职员、公司和职员间的距离。那问题啊，可能就出在聚餐背后的一些选项上。那比如说，刚刚我们提到的才艺表演啊，发表祝酒词等等
0: 。是，如果选项只停留在选项阶段的话，并不强求把这个选择权真正交给各位职员。那我相信，时隔两三年重新回归的送年会，大家应该还是充满期待的吧。好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听，在节目最后，我们也请大家欣赏一首歌曲，是由 New Jeans 演唱的《DITO。
1: 好的，听众朋友们，我们下期再见
0: 。안녕히계세요